0: Ještě než vám pustím povídání s Ivanem Buchtou, musím se omluvit za sníženou kvalitu zvuku obou částí rozhovoru. Nahrával jsem ho na dovolené ve zhoršených podmínkách a s pomalejším internetem, což se bohužel trochu projevilo. K problémům došlo také na straně Ivana. Při jehož vyprávění občas docházelo ke kratičkým výpadkům. Tyto dva díly zkrátka vznikaly v trochu bojových podmínkách, tak snad si to sem tam chybějící slovo domyslíte a užijete si rozhovory. Tak ještě jednou se omlouvám. Ahoj, dobrý den, poslucháte opět podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes tady mám dalšího oslavence oslavence z Bohemky. Jak už víte, od minulého dílu Bohemia Interactive slaví 20 let vydání operace Flashpoint. A dnes tady mám Ivana Buchtu, kreativního. Ředitelé, dneska tady máme možná vůbec poprvé v historii podcastu ředitele, tak, tak si budeme povídat o, ať už o Flashpointu, nebo obecně o produktech Bohemky a taky trošku to zaměření bude na World Design. Tak Ivane, ahoj, a jak se máš a prosím tě, co teď hraješ, mi řekni.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Co teď hraju? Hraju Armu Trojku a vedle toho, že hraju Armu Trojku, tak mám rozehraný Cyberpunk, neustále si pouštím podcasty jak k ním hraju nejnovější Microsoft Flight Simulator. No a když už mě nebaví nic toho, tak buď hraju s dětma deskovky, nebo sahnu po svědči a hraju Breath of the Wild. Takže Zelda pesky, mě pesky. absolutně nekonzoloval u člověka naprosto okouzlila.
0: Nicméně začít nemůžeme nějak jinak než tím Flashpointem. Tento týden, který, jak už jsem řekl, slavíte 20 let. Ty jsi pravda, nastoupil do Bohemky o něco později, tuším 2007. Co pro tebe tady Flashpoint znamená, jak se s ním vlastně poprvé setkal a jak ho vnímáš?
1: Flashpoint, to v době, kdy jsem se s ním setkal, tak to byla hra, kdy buď to strašně nesnášeli, nebo si ji absolutně zamilovali. Tak řekněme, že ten poměr byl Jeden člověk, který prostě tomu propadnul na takových devět, který prostě to totálně odmítli ve prospěch tehdy frčelo Medal of a tak dál. A já si pamatuju, že jsem to prostě otevřel, spustil a už jak jsem viděl to hlavní meny, tak tam šly na pozadí ty vojáci takovou, to, to evokovalo tu nukleární pustinu, že jo? Byl, tam, byl tam ten vohořelý transportér, nějaký kříže. Celý to bylo takový velice minimalistický a já jsem byl tím úplně uchvácený, protože to bylo najednou něco úplně jiného, než co člověk z těch her znal. Bylo to něco, co byla taková jako dřeň, jo? Bylo, to, bylo to úplně jiný a pak jsem té hře postupně začal přicházet na kloub. Pustil jsem si první single playerovou misi, která tam byla v tom seznamu. Šlo o misi Steel the Car, takže jsem se pokoušel na maldenu ukrást auto. Ta mise je nádherně navržená, takže i pomocí těch relativně jednoduchých prostředků, který ten editor misí ve Flashpointu nabízel, ať už ji dělal kdokoliv, to jsem nedopátral, to možná by věděl Marek Španěl nebo Viktor Bocan, tak Steel the Car jsem hrál celý večer, na mnoho pokusů, až se mi to konečně podařilo a pak jsem objevoval všechno to ostatní, co na té hře bylo k objevování, včetně toho editoru, který, který byl naprosto fantastický a ukázal mě, jak velký je ten svět. Asi to měřítko toho světa, ta míra svobody bylo, bylo něco, co mě na tom absolutně uchvátilo. Kromě toho, tehdy mě dost zajímal Airsoft, vždycky mě zajímala vojenská historie a vojenská technika, takže teď najednou to byla ta hra, která v tom správném kontextu a měřítku rozhýbala všechno to, co jsem měl rád, o co jsem se zajímal. Takže Flashpoint mě prostě chytil, pak jsem zjistil, že se dá modovat a už jsem u něj zůstal až do toho, až do toho roku. Tady se dovolím upřesnění 2006, kdy jsem teda v květnu nastoupil do Bohemky, abych, jak jsem teda čekal, dělal něco už mnohem dokonalejšího, zajímavějšího a lepšího.
0: Taky se jsem pochopil dobře, tak tak ti stačil jedin, jeden jediný večer, kdy ti došlo, že tedy Flashpoint je, je výjimečný. Jak dlouho ti trval, než si v tom Flashpointu něco sám e, vytvořil?
1: Musím se přiznat, že jsem i hledal, ale nedohledal. Ale já bych řekl, že tak nějak jako v, ono to vyšlo toho 22. června. Já jsem to někdy v, v srpnu, září jsem se k tomu dostal. A řekl bych, že potom čtvrt roku, půl roku... Jak začaly vycházet ty nástroje, protože tehdy samozřejmě Bohemka žádné nástroje nevydala pro komunitu. Takže ta komunita si to nějakým způsobem vytvářela. Takže pamatuju si, že byly nástroje, který uměly přepsat cesty k texturám na modelu, takže vznikaly reskyny, takže tehdy jsem si postahoval nějaký vojáčky, byly to ty samé ty modely, které ve, ve Flashpointu byly jenom to někdo. Chytře přelinkoval, udělal jinou texturu, opatřil to tím konfiguračním souborem, který říkal, že jsou to prostě třeba fínský a tak. A prvně jsem si s těma adonama hrál a okukoval jsem, co je možná, pak jsem si říkal, že bych taky něco sám zkusil. Tak první pokusy byly naprosto otřesné. To byly prostě jenom nějaký takový partizáni, že se mně líbil jeden model, tak jsem si s tím víceméně hrál. A paralelně s tím, jak jsem se učil něco málo z toho, jak to muduje, tak jsem se taky učil Photoshop. Takže já jsem vlastně začal na texturách. A teprve až vlastně, když jsem se v druháku na výšce, takže to byl ten rok asi 2002, když jsem se začal věnovat informatice trošku víc, tak mě na tom začaly zajímat i terény. A ono se to tehdy sešlo s tím, že vyšel komunitní editor terénů a já jsem do toho zkoušel importovat nějaký terénní maše, který jsem si extrahoval z toho GISu, takže takhle vznikl jako takovej testík Drachenfels, taková prostě skála čouhá z vody, je na tom jedna vesnička, to, to bylo opravdu jako, jako hřích mládí lomeno test. docela se mi to zalíbilo, tím, že to bylo malý, tak ten editor nebyl nějak komfortní, ale v tom měřítku si půl na půl kilometru tam šlo něco málo s tím jako udělat, Ale potom vlastně až když Bohemka vydala vizitor, tak bylo jako jako pohodlnější nebo rozumnější se v tom pokoušet o něco většího a to už jsem vlastně spolupracoval s Česlo Amodem a tam už jsme potom dělali Lizardy, já jsem potom dělal ještě finský ostrov Sursary, v současné době ruský ostrov Gogland a velice, velice zajímavý kousek balické přírody. Zajímavý tehdy na tom bylo, že nebylo Street View, nebyly Google Maps, nebylo nic. Takže díky kontaktům tehdy v FDF modu, v té finské hráčské komunitě, tak byl třeba člověk, který mi vymodeloval maják, byl člověk, který mě poslal třeba nějakou mapu, kterou někde vykopíroval z knížky. Tam jsem si začal psát i se svým dlouholetým finským kamarádem, který mi dokonce poslal knížku o subsáry. Historickými fotkama a tenhle ten projekt vlastně jsem uzavřel pár měsíců před tím, než jsem se dostal do Bohemky.
0: A do Bohemky se dostal předpokládám klasicky jako většina lidí, který znám, teď trošku možná přeháním, ale slyšel jsem to teda o, o spoustě lidí, že zkrátka Marek je, je scoutnul, že prostě někde v, v rámci komunity viděl jejich eh, výtvory, tak se nějak pozval a slovo dalo slovo a... Začalo se dělat na profesionál. No,
1: já, já jsem měl v tomhle ještě tlačenku trošku, teda, protože tehdy v česila A modu se nás sešlo pár, kromě Mariana Mára, který to založila, který tam je doteď a který teď vede tým, který pro Armu trojku eh, eh, dokončil a kterému jsme vydali Create DLCčko. Tak kromě Mariana tam byl, tam byl jiný Pražák, který začal taky s různými reskyny, modely a tak dále, ten pak nastoupil do Bohemky jako markeťák a protože v té době jsme dělali takový pouštní ostrov, který on začal a pak jsme to všichni dodělávali, ten pouštní ostrov pak nakonec jsme nevydali pro Flashpoint, ale oslovil nás tehdy David Leggety, což Kromě toho, že to byl ten rocker, který udělal nějaké ty písničky hard rockové do Flashpointu, do, flash, do Soundtraku, to je ten Seventh, tak taky se vlastně staral o Battle uh, Battlespace v tehdejší australské pobočce, který nás oslovil, že se mu líbí skin uh, Tehdy uh, probíhala válka v Iráku, takže byly toho plní média, takže i kluci trošku sklouzli k týhletý architektuře, tak nás oslovil s tím, jestli by to nemohl zařadit do terrainpacku, do placeného DLCčka, dát nám za to nějak peníze, čest a slávu. Pro nás tehdy VBSCO bylo tojí svatý grál a mysleli jsme si všichni komunitáci, že to je to úžasný, že to umí to všechno, co Flashpoint neumí. Jo? <laughs> Ale tak bylo to samozřejmě naivní očekávání, jak jsme, jak jsme velice brzy zjistili, Tehdy to byl opravdu flashpoint s trošku jinou grafikou a s pár featurema navíc a v takový ten výcvikový nástroj to evolvovalo až vlastně v generacích, jo, kdy, už, kdy už opravdu i ten vývoj tomu byl přizpůsobený, ale do toho jsem moc neviděl. No a ten terrain pak vyšel, my jsme do něj udělali ještě město Samava, tehdy totiž australská armáda tam posílala kontingent a chtěli ve VBSku cvičit, takže v Anabay, ten tým Bohemia Interactive Simulations dělal třeba funkční blinkry na australských vozidlech, protože se těma blinkama signalizovali. A my jsme dělali obrovský irácký město podle legrační mapy z první války v zálivu, kterou jsme splašili někde na internetu a pomocí velmi jako primitivního přenosu souřadnic přes Gysy jsem se to prostě nějak jako zvektorizoval, odměřil tak jsme, potom, tak jsme potom napráskali celkem na tu dobu pěkný irácký terén. Pamatuju si, že jsme třeba u, u Honzi Pražáka doma potom vždycky před těmi milestoneama to dodělávali a to byly takové naše jako noční kranče, kdy se to tak nějak jako nakonec, nakonec podařilo. Podařilo se to vykopat a ty ty budovy od ČSL a Hamoudů původně ty irácký vlastně ve vbsku ku strašili pak hodně dlouhou dobu. Jo. Teď, už, teď už naštěstí mají, mají něco jiného. Tak takže my jsme se s tím, s tím jeníkem znali takhle a potom s Markem a s tím jsme se věděli, když to, když to VBSko prezentovali v Brně někde na podzim roku 2005, pak jsme si s on mě tehdy poslal screenshot, kde na tom terénu byl, byl namapovaný letecký snímek. Jo. To bylo jak Prostě Ondra Španěl tehdy posouval ty technologie kolem terénu a, a ta, konkrétně tuhle technologii vlastně v Real Virtuality jsme používali skrz armu jedničku, dvojku, trojku. No a, e, tehdy mě to úplně fascinovalo, že jo. Tak s Markem jsme si vyměnili pár mailů a e, navrhnul jsem mu teda v rámci té konverzace taky, že docela dobrá krajina, taková reálná, která vyšla přenášet dohry bez větších úprav že, a že se mi to tam líbí také právě mezi Ústím a Děčínem, že to tam znám, že jsem o tamtud, takže to byly takový kořeny Černarusej. No a potom, potom vlastně někdy v lednu 2006 jsem navštívil míšek, no a to pro mě taky pro toho komunitáka další takový vlastně svatý král, to mystérium, prostě člověk leze do toho areálu, kam jinak nikdo nesměl, že jo, my jsme znali, znali tehdejší tým z těch webovek, jenom jako takový ty legendy a každý komuniťák mezi ně chtěl patřit že jo, a vyrovnat se jim, tak jsem tam najednou prostě s tím Markem seděl a domluvali jsme, že bych tam jako začal pracovat. Takže takhle já jsem se tedy částečně vlastní pílí a částečně, protože asi jsem měl štěstí a byl jsem ve správný čas na správném místě a měl kolem sebe dobrý lidi, tak jsem se takhle prostě proklikal do Bohemky.
0: Ej, jestli dovolíš, já teď trošku odbočím, protože mě vždycky vrtalo hlavou, jak vlastně to VBS v praxi funguje z pohledu toho trénování těch vojáků. Vždycky jsem si to představoval jako v podstatě klasickou učebnu, kde je nějaký 20, 20 moderních počítačů, ve kterým si nastoupí 20, 20 vojáků v maskáčích a vlastně ani tam tak nejde úplně o to, to realistické zpracování ve smyslu nějaké nějaký grafiky, ale spíš ten realismus ve smyslu toho, že je to má naučit prostě nějaké jako chování v nějakých konkrétních situacích. Jo. Představu si to dobře nebo, nebo ještě tam je něco, něco co mi jako trošku chybí v tom...
1: Já myslím, že se to vystihnul docela pěkně. Já do toho teda taky moc nevidím. Ono už samozřejmě od toho roku 2012 je to úplně úplně jiná firma. A i předtím byly tam třeba nějaké osobní osobní vazby, že pár se nás takhle jako znalo, buď z těch komunitních dob, nebo potom z nějaké nárazové spolupráce. Ale ty vojáci to skutečně používali k tomu, aby na tom natrénovali hlavně ty Procedury, jak oni říkají, prostě takovou tu metodu třeba komunikace, nebo to, jak prostě se má pohybovat družstvo, případně to, že než vyjedou na nějaké cvičení, tak si to projedou třeba v těch transportérech virtuálně a potom, potom už tuší, kde tam tak zhruba co je a, a netápou. Dokonce v té době vzniklo pár článků odborných, ve, ve vojenském tisku se to, se to objevilo, který dokládal, jakým způsobem zefektivňuje a zlevňuje tenhle ten typ výcvěku, nebo tenhle ten typ podpory, vlastně celý ten výcvik. Takže pak jsou tam takové ještě zajímavosti, jakože dá se to napojit na nějakou virtuální realitu, na nějaký trenažér. Dokonce v Anabeji jednu dobu se montovaly makety interiérů Blackhawků australských pro loadmaster simulatora, To je ten týpek, který to nepilotuje, není to ani ten kopilot, je to ten vzadu, který ale třeba je dost důležitý pro toho pilota, podává mu informace třeba při přibližovacích manévrech, při přistáních, nebo je to člověk, který řídí nakládku a vykládku, takže umím si představit, že pro nějaké sladění s pilotem tohle bylo asi levnější, než tam hlítat. Další zajímavý aspekt toho simulátoru je třeba propojení do těch takzvaných vzdálených simulací, kdy na to má standardy, které umožňují propojit simulátory různýho druhu a ještě, ještě na to napojit prostě nějaký štávní cvičení, takže představ si to tak, že ten pilot trénuje třeba v, v opravdu simulátoru F16, která prostě, no, má tam tu pohyblivou kabinu a to všechno. Pár bigošů trénuje v tom, v, v tom VBSku, řekněme, že navádějí tu F16 na cíl no a pilot F-16 lidí ve svým simulátoru buď ty bigoše, nebo to, že označují ten cíl ve správných souřadnicích a bigoši pak opravdu najednou jako vidějí ten letoun, který se přiblíží zaútočí a zase odletí. Tak tohle to jsem nikdy neviděl v praxi, o tom jsem výhradně četl, ale připadá mi to jako nesmírně zajímavý rys toho všeho. Je to, je to určitě i po stránce technologie něco, co třeba ta Arma série nikdy neměla, ale protože hráči to úplně nepotřebují, ale tenhle ten takovýhle jako velice důležité, ale na první pohled némoc využitelný aspekt je něco, co tu armádu neskutečně zajímalo vždycky.
0: Zpátky k tvý kariéře v Bohemce o 15 let později, jestli tam tedy stále, možná to je dobrý, dobrý okamžik se tě zeptat na to, jak se ta firma vlastně proměnila, protože myslím si, že za 15 let ta Firmní kultura musela se strašně změnit, že ta firma narostla o několik stovek vývojářů a zároveň si myslím, že to studio je jako hodně specifický, pokud se bavíme o
1: herní vývoji jako i z perspektivy
0: celého světa.
1: No, to je tak na dva samostatné podcasty tohle, ale tak <laughs> já, to, já to zkusím nějak zkrátit. Určitě, když, když se o tom takhle jako bavíme, tak asi i podle takových těch dominantních projektů jsme schopni vymezit nějaké éry té firmy od těch úplně dřevních dob, kdy to dělalo pár lidí někde v Praze na Koleně přes takový ten první úspěch s flashpointem, který byl následován rozvojem, přesunem do stříbrné loty, do pod Podbrdy, pak vlastně tam přibývali lidé z různých dalších týmů. Já třeba osobně jsem začal spolupracovat vlastně s, Kolegy z bývalého Altar Interactive z Brna, kdy vlastně celé to grafické oddělení začalo zhruba v roce 2007 asi nebo počátek roku 2008 nám pomáhat s armou dvojkou, díky nim jsme se pak mohli trošku rozjet a ta Černadus má unikátní setting, spíš východoevropskej nebo postsovětský. Pak tady byla ta éra, kdy vlastně uh, jsme začali dělat Armu 3, ale uh, jak jsme přijali Dína hola, tak on uh, se děl v Brně a dodělal Daisy, vydal Daisy a měl obrovský štěstí. I my jsme měli štěstí jako firma, to znamená, uh, uh, stal se z toho jako i světový fenomén a na to, aby mohli ty lidi hrát ten mod, tak samozřejmě si museli pořídit tu Armu 2, což uh, bylo pro firmu super. No a Pak nastalo takový období růstu, který bylo potřeba zvládnout. Něco se podařilo, něco se nepodařilo. Určitě určitě to znamenalo mnohem větší stabilitu, mnohem větší možnosti. Pak bylo potřeba vlastně to Daisy Standalone dodělat, tak to nějakou dobu trvalo, ale ale podařilo se. teď Asi bych řekl, že nastává další éra, kdy řada lidí nebo i celých týmů z Bohemky odešla, protože už prostě Tady taky byly dlouho no a ti z nás, které to ještě baví, tak se teď pouštějí zase do nějakých nových věcí. No a e, nadále samozřejmě s námi Marek Španěl, který zajišťuje to, že je to nadále dost takové jako v tom nejlepším smyslu slova zvérázné. Mě se s Markem vždycky, vždycky do, dobře dělalo a uvědomuju si, že jsou to asi ty jeho názory a ten přístup, který třeba hodně formoval Flashpoint, taky... Velice rád vzpomínám na spolupráci s Ondrou Španělem, který už asi vlastně jenom běhá po lesa, běhá maratony, ale ten, ten, mě naučil, ten mě naučil taky hodně. Ale, no, jako, his, historie Bohemky je dlouhá a spletitá. Že?
0: Jestli do toho můžu vstoupit takový dva postřehy. prvé, ty už to trošku jako naznačil, tam, tam bylo několik momentů, kdy na tom Bohemka nebyla moc dobře. Uh, možná mě opravíš, jo. A, a vlastně přišly, přišly nějaké jako záchrany, na kterých vlastně to Bohemka jako neměla jako téměř jako žádnou zásluhu. Oniž to je vlastně jako diskutabilní. Ono jako už to samo o sobě, že, že vlastně otevřela ty svoje hry těm, těm modům, jako je velká zásluha, jo. A, Jednak to bylo to vbs když kdysi dávno a jednak uh, určitě ten další moment bylo to rizíčko. Uh, a teď vůbec nechci řešit to, jestli to bylo prostě štěstí, neštěstí, nebo prostě, že jste tak, jako přišli jako slepý k houslím. To vůbec, takhle to nemyslím. Ale jasně, spíš tam na to, jak, jak jste to jako vnímali ve firmě, jo? Asi jste museli vnímat nějaký jako problém, nějakou situaci, která už je skoro, jako řekněme, kritická a najednou přišla obrovská úlova.
1: Já musím říct, že jsem tomu byl vždycky tak jako spíš vzdálen. Samozřejmě jako v době, kdy jsem do firmy přišel, tak nás bylo pár a obecně asi ten rozpočet nebyl takový, tak, takže, takže se šetřilo. Ale vzhledem k tomu, že jsem přišel z akademického prostředí, tak se tam šetřilo mnohem méně, než na té univerzitě. <laughs> tak asi, asi jsem tím byl trochu, trochu deformován, ale teď samozřejmě jako zpětně i třeba jak to probíráme, tak takovéhle momenty tam určitě byly. Na druhou stranu to vedení firmy, vždycky jsem to vnímal tak, že jako mělo mělo snahu to nějak jako řešit, vyřešit a třeba nikdy se nám nespozděl plát nebo něco takového. Opravdu i v těch jako kritických momentech prostě vždycky jsme dostávali tu výplatu až třeba jako s nějakým jako velkým spožděním jsem se dozvěděl jak kritický moment to byl. Jo, samozřejmě, když jsme ty hry dělali, bylo, bylo něco potřeba, nějaký hardware nebo tak, tak nám třeba bylo řečeno, no, tak teďka chvíli vydržte, takže m, bral, jsem to, bral jsem to spíš jako normu. Ale jak, jak říkáš, měli jsme párkrát štěstí. Domnívám se, že to, jak ty hry byly pojatý, samozřejmě znamenalo, že tomu štěstí jsme trošku šli naproti, samozřejmě jsme moc rádi, že se to jako podařilo a že nadále nadále můžeme fungovat a dělat ty hry, které Bohemka dělá.
0: A ta druhá poznámka k tomu sice ty odchody, to, to samozřejmě určitě je pravda, musím, musím říct, že, to byly, že, to, že tam, že mám odešla teď spousta talentovaných lidí, to vás určitě zasahlo, ale zároveň mám teda pocit, že v Bohemce jako vzniká několik zajímavých projektů, aspoň to jsem jako zaslech a samozřejmě lidi jako moc toho neřeknou takže jsem trošku jako doufal, že na ty trojce 3 něco jako vystřelíte ven a, a, a nic.
1: Tak já myslím, že to není poslední trojka, <laughs> Ale teď, teď, na to, teď na to zkrátka ještě, ještě není čas. Už se veřejně vidí o tom, že děláme na nové vlastní technologie. Samozřejmě lze očekávat, že značku jako je Arma asi neupustíme, i protože. Ve firmě hodně lidí, které to zajímá, asi tak všechno, co k tomu momentálně můžu říct. Ale doufám, že třeba na té příští E3 se s něčím předvedem.
0: To doufám taky. Dobře, dobře, dobře. Pojďme pojďme teda na to hlavní téma, world design. Já ještě předtím, než než teda přejdeme k tomu, tak bych možná měl takový disclaimer, že vlastně world design není už tvoje jako vlastně pracovní pozice, že to není tvoje jako primární, primární práce, že aktuálně máš na LinkedInu funkci kreativní ředitel, jako jsem řekl, doufám, že to je správně. Můžeš teda jenom stručně říct, co to vlastně ten kreativní ředitel v pojetí Bohemky dneska je?
1: Já bych řekl, že v závislosti na tom, kdo je v Bohemce kreativním ředitelem, protože samozřejmě nejsem sám, tak od, to, od toho se asi odvíjí trošku to, jak ten konkrétní člověk funguje. I na, I na armě těch lidí v té mé role už bylo několik, že jo. J. Crow, který vlastně po mně přebral štafetu v roce 2012 nebo na začátku roku 2013 a dlouhá léta se tomu projektu... No, věnoval a měl úplně jiné pojetí než já, úplně jiné se asi to vychází z toho, že prostě každý jsme úplně jiný, vystudovali jsme něco jiného, sledovali jsme tam jiné priority, ale já v současné době se snažím spíš být takový člověk, který je u té definice vize, který hodně s těmi lidmi pracuje na začátku, hodně je kolem takového to nastavení fungování a těch etalonů pro to, jak to má vypadat, jak se to má chovat, jak se to má hrát. A pak už, pak už se snažím spíš dát těm lidem prostor, spíše, spíše trošku jako koučovat, dávat jim zpětnou vazbu a nemíchat se jim do té jejich práce. Samozřejmě v době, kdy jsem ve firmě začínal, tak uměl jsem dělat terény, uměl jsem si udělat nějakou texturu, Uměl jsem vyřídit fakturu, uměl jsem si dojet někam do lesa něco vyfotit a tak dále. Teď už v podstatě na, vysadal říct, že, že na všechno tohle máme lidi, kteří ty jednotlivé věci umí mnohem lépe než třeba já, což je skvělé, protože pokud se mi podaří všechny tyhle lidi přemluvit, aby sledovali stejný cíl, tak tu práci celou udělají mnohem lépe, kvalitněji a rychleji a ten výsledek je samozřejmě o to lepší. A uh, snažím se často tedy, protože ve mě stále je to, že bych měl něco bouchat a měl bych prostě odcházet to, od toho počítače, kde jsou nějaká data, ale uh, už se s tím zvolna, zvolna vyrovnávám, že když od těch, od těch svých počítačů odejdou ti kolegové, kteří tam prostě nabouchají ty věci a nabouchají tak díky tomu, že jsem s tím třeba pomohl nebo že jsem je na to navedl, tak uh, pak jsme asi všichni tu naši práci udělali dobře. No a, a samozřejmě musím mít takovou až úplně jako plazí trpělivost, prostě držet, držet se té vize zuby nechty, dokázat ji udržet i v poměrně dlouhým časovým intervalu, protože u nás, u nás ty hry vznikají měsíce až roky, spíš ty roky, a je dobré, když se kolem motá člověk, který se po těch letech ještě pamatuje, co jsme, co jsme na začátku vlastně chtěli a který má stále nějaké konstantní očekávání nebo představu a hlavně dokáže tomu okolí nějak předat a popsat.
0: Když teda zůstaneme u té vize, seš skutečně ty ten, ten vision hodr takzvaný nebo držitel vize, nebo, nebo jak to máte Bohemce? Protože narážím teda asi teda na, na, na toho Marka Španěla, který v tomto směru byl vždycky hodně hodně výrazně, hodně výrazně a aktivní.
1: Asi, asi se dá říct, že na tom určitě mám svůj podíl. A tím, že s Markem komunikujeme, bavíme se o práci, tak, tak nějak i, i díky té společné historii jsme schopní se vždycky nějak domluvit. Marek, když k tomu něco má, tak to řekne, řekne to otevřeně, na rovinu. A já jsem schopný se podle toho zařídit nebo mu oponovat. Jsem tam, ale uh, protože, uh, pro, protože ty cíle, které máme, jsou v podstatě totožné, tak pokud mi poradí zkušený Matador, tak se samozřejmě podle toho zařídím a upravím plány. Uh, já zase tam můžu uh, přinést něco svého a uh, nejsem samozřejmě sám, jsou i jiní lidé, kteří prostě s různými aspekty té hry uh, pomáhají vlastně a uh, s takovým lidmi, samozřejmě jsem jedna ruka, ale ale snažím se, aby mezi námi vládlo soulat a dobrá komunikace, protože potom řadu těch věcí můžu nechat i na těch ostatních. Ale hodně to samozřejmě vychází z Marka. Asi to dost vychází i z nějaké mé představy, ale mám už vyzkoušené, že když těm lidem nechám volnou ruku, tak to většinou dopadne mnohem lépe a konec konců už, už jsme velký kluce a holky, takže všechny, všechny ty zkušenosti, které máme, taky už se tam nějak pozitivně projevují.
0: Taky je to asi hodně o tom managementu a o těch 15 letech
1: zkušeností. Jasně, tak tady ty jsi mě jako prvního ředitele ve svém podcastu a já já se už taková jako... <laughs> alfa verze nebo demo ředitele, protože nechat něco řídit prostě není úplně, úplně jako nejlepší nápad. Tady bohužel, bohužel ta čeština nemá žádný vhodný ekvivalent k tomu director. Ten director je asi možná spíš v tom filmovém smyslu ten režisér, a, a ten režisér vždycky má, vždycky má toho produkčního, že jo, který pak prostě ze sebe rve ty šaty, řve cokoliv bude stát, tak že jo, my máme Project Leada, který je mým formálním vedoucím, protože jsme se prostě všichni shodli na tom, že není dobré, aby kreativci určovali termíny a, vedli po stránce organizační, takže Project lead a hlavní produční jsou lidé, kteří prostě zodpovídají za to, aby to bylo a mě využívají jako velice specifický nástroj, který prostě chrlí nápady, chrlí zpětnou vazbu a je tam třeba od nějaké té kvality nebo ducha toho, toho produktu. Ale m- musím je poslouchat a poslouchám je rád, protože když se mám vybrat mezi tím, že bude Něco, co má sice úžasnou vizi, ale nikdy to nebude hotový, nebo sice někdy slevím, ale ta hra vyjde a, a někoho potěší a, a něco nám vydělá, tak je samozřejmě lepší ta druhá možnost.
0: Jasně, a to teda, počkej, a teď teda, jsem to pochopil dobře, ty jsi kreativní, pardon kreativní režizer jedné hry, nebo seš teda kreativní režizer všech produktů v, v OEMC?
1: Já jsem projektovej. jsem projektový <laughs> No, věnuju se armě, věnuju se armě, věnuju se teďka i té nové technologii, kterou vidíme en fusionu, ale máme samozřejmě Aleše Ulma jako kreativní ředitele pro Islands, podobně i v těch, v těch menších týmech na na jsou taky lidi, kteří to nějak tahnou, ale ty týmy jsou mnohem menší a takhle dedikovanou roli nepotřebují na, na daisy, Teď bych řekl, že se tam ustavil kroužek designérů, kteří to po té kreativní stránce tahnou, ale ten Dýn samozřejmě do toho vnesl tu základní myšlenku a je fajn, že tam jsou stále lidi, kteří vlastně té myšlence rozumí, udržují, takže tam třeba toho kreativního ředitele nemáme.
0: Dobrá, pojďme tedy na ten word design. Já se na to strašně těším. To je téma, který mě jako fascinuje. A zdá se teda, že ty jsi velký odborník, minimálně pokud jde o ten, o ten word design válečných, válečných her. Já jsem si tady našel na úvod takový krátký citátek na Wikipedii, co to vlastně word design je, aby jsem, aby jsem to uvedl pro nás i, i pro posluchače. Tak to přečtu. World Design je vytvoření příběhu, prostředí a tématu hry. World Design také může spočívat ve vytvoření světa nebo mapy, stejně jako témat, případně oblastí, které budou hráči pravděpodobně sledovat. Je to mapa, na kterou se odkazuje při tvorbě všeho, protože ukazuje, kde se co nachází a umožňuje nejlogičtější návrh v dané hře. World design utváří směr, kterým se hra ubírá. Je to trošku, teda přiznávám, těžkopánej překlad. Máš k tomu nějaký komentář, jak to, jak to vnímáš ty, ten, ten termín?
1: No, tohle, tohle je něco, co taky někteří popisují jako ten world building, vlastně to, to vystavění toho světa. A je pravda, že to je jedna ze složek, té naší práce, teď je fajn, že můžu říct naší, protože na to máme teď oddělení, to environment designu a určitě je tady mnoho složek, samozřejmě je, je tady nějaká ta fiktivní, nebo více či méně fiktivní geografie, to znamená, co kde je, jak to spolu souvisí a jaká je v tom grafika, jaké jsou tam ty asety a pak jsou to také ty myšlenky, které jsou za tím produktem, hmm. kterému samozřejmě předcházejí a to je to taková ta funkčnost toho světa, že jo. Zmínili jsme tady ZELDU, kde ten svět je celý vybudovaný prostě na základě nějakých metrik a někdo opravdu hodně jako přemýšlel o funkcionalitě toho světa. A je, je tam ten toho... environmentální storytelling. Jo, povídej.
0: Ještě o to jenom skočím, promiň, teď se omlouvám. To je ta mytologie nebo řekněme komplexní historie toho světa. Jo? To, to je něco, co vy vlastně asi v farmě jako vlastně nemáte a je to z pohledu asi trošku nudnější, ale jako world design z mého pohledu, jak jsme tím přemýšleli, když jsem si připravoval. Tak to je vlastně pán prstenů. To může být Duna, to může být fakt jako lore, velmi komplexní lore, který jako souvisí s tím, i co člověk vidí jako na obrazovce, ať už teda při filmu ano, při je, filmu nebo při hraní hry.
1: A my musíme jít vlastně ještě o krok dál, a ve chvíli, kdy máme ten lore, který často nevidíš, tak my vlastně jdeme ještě k tomu, jak se bude manifestovat my samozřejmě si vždycky vystřihneme kousek země koule a ten pak nějak přetváříme, dotváříme, modifikujeme, ale řekl bych, že ta složka toho settingu nebo toho loru tam je, tam je dost pečlivě zpracovávaná, teda na válečnou hru, při musíme vědět, jako kdo tam o co bojuje a proč, ale je tam, je tam taky řada, řada věcí, které vycházejí z toho, jak ten svět funguje, to nejenom postránce historické, ale třeba i stránce toho, čím se tam ti lidi živí, proč tam vůbec jsou, nebo jestli tam vůbec nějak, nějaký lidé jsou. Takže mít v paži historii toho místa, to je jedním z předpokladů pro to, aby pak ten environment designer to poskládal dobře. Pak se bavíme třeba o tom, jak to udělat tak, tu, tak takový to řemeslo, aby, aby se v tom dobře hrálo a aby to fungovalo ale my asi pokrýváme prostě v tom worldbuildingu velice, nebo v designu velice širokou paletu různých jako úkonů a prací právě od toho, že víme, kde to je na země kouly a proč, proč se tam dáváme, proč tam posíláme toho hráče přes nějakou tu historii, zůsta moderní, u Army Trojky fiktivní, vlastně vlastně soustavně pracujeme s fiktivní historií, je to je to bezpečnější pohledu potom nějakého vyprávění, že si můžeme dovolit nějakou kličku nebo skombinovat dva nějaké historické motivy do nějakého zajímavého příběhu. No a pak tam máme opravdu to, že musíme nějak zpracovat tu krajinu, musíme znát trošku z té fyzické geografie, napojit to na tu místní populaci, když teda těch civilistů třeba v farmě moc nemáme a pak jít opravdu až, až do toho detailu, že když někde vyskládám statek, tak ten statek musí dávat smysl, že jo? kolem něj musí být nějaký louky, je tam nejspíš nějaká zahrada a do toho ještě ten mapař třeba zohledňuje to, jak by se na té lokaci hrálo, kdyby člověk tam postupoval z různých směrů, jaký by byly třeba nějaký dobrý osy postupu, kde by se mohl takzvaně chytit, to znamená, kde je dost toho krytu, kde se může prostě schovat, přeskupit, co tam vlastně může dělat, jaké zdroje nebo potenciál té topologie tam může může vůbec využít.
0: Já, když jsem přemýšlel, jak to vlastně je z historií world designu ve hrách, tak uh, mám pocit, že, že ten world design tady v jistém smyslu je vlastně od nepaměti, jo? nějaký hry jako Illite, prostě, jako RPGčka, danžny, vlastně tam nějaký lore, nějaký world design, určitě se dá říct, že, že tam byl, i když možná nad tím nepřemýšleli takhle, takhle jako dohloubky. Uh, ale rozhodně na druhou stranu je to, je to jako role vývojářská, která, která teď zažívá hodně hodně velký boom a jako význam vol designu, jako z hlediska vývojáře, je, je neustále každým rokem jako větší a větší, jo, a trvá to poslední deset let. Tak mě by zajímalo, ale kdyby se mohl ohlednout zpátky, ty se jaký taky, taky velký hráč, na ty svoje začátky. A na ty první hry, kdy jsi se vlastně s designem setkal poprvé?
1: Musím říct, že se s tebou rozhodně shoduji v tom, že to tu bylo vždycky, jo. A e, já jsem přemýšlel o tom, kdy vlastně se dá mluvit o tom, že e, někdo musí e, ten svět nějak jako i fyzicky zkomponovat. To je opravdu to asi souvisí s nástupem open worldových her. A e, já nevím, asi tak první open worldovou hru, kterou jsem kdy hrál, tak to, to bylo GTA San Andreas, když teda nepočítám simulátory, který pro mě byly vždycky velice zajímavý, takže už když jsem lítal na velmi teda abstrahovanou Skandináví v Eurofighter 2000, tak bylo zajímavé prostě to porovnat s tou mapou, tehdy nejlepší mapa Skandinávie, co jsem jako měl, byl školní atlasa, tak to samozřejmě jako bylo dost impresivní, co jsem viděl na tom, na tom monitoru. Já, když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem se vlastně říkal, že tam, kde končí ty levely a končí takový ten level design, kdy jako se řeší nějaké prostě jako relativně krátké smyčky, tak tam už vlastně začíná ten svět. Jo? Takže i Fallout, starý, různý, různý RPGčka, už prostě nějaký svět budovali, nějak s ním ní pracovali. Já teda, já jsem, já jsem vždycky spíš bouchal tu armu, jako se zaobíral tou herní teorií. Určitě je někdo, kdo tohleto má Perfektně oklasifikovaný a řekl by nám, hele, tak prostě první jako world building byl prostě třeba, já nevím, nějaká ta první Zelda, nebo to byl prostě Super Mario Bros. A teď by by začal to teoretizovat, ale ale jako domnívám se, že prostě jsou to právě ty hry, které nabízí nějakou kontinuální krajinu a nelimitují pohyb hráče. A je jich celá řada, že jo, jsou to v podstatě ty GTAčka, jo? ty, uh, ty městské hry, to už, je, to už je opravdu jako krajina, i když to bylo kolikrát docela malinký. Jsou to RPGčka typu uh, Morrowind, možná jsou i starší first person uh, RPGčka, tam asi budeš spíš ty než já. Já jsem v té době neměl počítat, kdy ty uh, valili. Myslím si, valily. Myslím si, že těch posledních deset let to už je, to už je opravdu, že uh, to začalo být možný dělat opravdu pořádně a zajímavě. A od té, od té doby už vlastně, jo, ať už, to je, ať už to je Ubisoft, který má svůj jako docela zajímavý přístup i technologický, i designový k otevřeným světům, je tady CD projekt, který ukázalo, že prostě ty otevřený, otevřený světy umí dělat opravdu velmi zajímavý. A, a bylo vidět, jak už třeba v tom zaklínači dvojce tomu měli tak jako nakročeno a v té době už prostě nám všem jako tam něco chybělo. Jo? A, a pak, při, pak přišla ta trojka a to bylo, teda, to bylo teda bezchybný. To jsem si fakt užíval.
0: Ještě, jestli můžu, Ivan, k těm moderním bych se rád ještě dostal, ale ještě bych zůstal v té historii, protože ty jste zmínil ten tvůj první pokus, Drachenfels, pokud se nepletu, zmínil si půl kilometru krát půl kilometru, což taky ještě není úplně svět. Nicméně, já jsem se o tobě nedávno doslechl, že ty si Dokonce ještě dávno předtím, než, než vyšel nějaký flashpoint, předpokládám teda, začal stavět levely v důmovi. E, dokonce teda jsme se vyměnili k tomu pár mailů, poslal jsme je, já jsem si nějaký vyzkoušel, bylo to moc pěkný, to tady asi úplně províhat nemusíme. Jasně. jsem to nazval, do subjektu si napsal hříchy mládí, jo, nebudu to komentovat, ale ne, 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 nebylo to vůbec špatný, jo, ale... Chci se zeptat na to tak, nebyl tohle náhodou taky jako v jistém smyslu stavení světa?
1: No, v jistém smyslu ano, že jo, ale tady, tady stále jako lavírujeme a rozhodně, rozhodně prostě bylo fajn najednou tvořit nějaký prostor. A, a ještě zajímavější pak bylo pokusit se prostě ty jednotlivý levely přizpůsobit nějaké jednotné myšlence a nějaké popropojovat. Jo. To, asi nějaké ty dvě nebo tři mini epizodky se tam taky vyskytujou. Takže tam jsem si tak jako promýšlel, jak by to, jak by to mohlo být. V dům vždycky, když dohraješ ten level, že jo, tak je tam, tak je tam ta obrazovka, prostě nějaký ten, ně, nějaký to peklo na Marsu nebo na Phobosu, nebo na Deimosu, jsou tam ty jednotlivý, jednotlivý levely. Vždycky se to tam prostě zaplácne tím, tím kečupem, řekne ti to, kolik si, kolik si vyzabíjel potom tajňáků a a teď já jsem na to koukal a říkal jsem si sakryš a teď bych to chtěl mít jako nějaký jako ještě jako v propojený, proč oni to jako nepropojili proč je to takhle jako oddělený a pak odpověď na to přinesl vlastně před pár lety až ten úplně zbrusunový dům, kde ty, kde ty levely na sebe, na sebe moc pěkně navazovaly, člověk dokonce jako nebo měl jsem pocit, že je tam pár takových momentů, kde opravdu jako vidím někde v dálce nějakou dominantu, do kterých jsem se potom podíval. To je, to je moc primá, ale to už, je, to už je prostě teďka takový to řemeslo, že prostě máš k čemu směřovat, že jo, to, to nastartoval Half-Life 2, to je dodnes prostě se to bere jako taková učebnice level designu a v podstatě i tam to, člověku, to člověka protáhlo nějakým světem, byť ten postup byl poměrně, poměrně lineární. No, bylo to zajímavé, ale pak, pak, když člověk prostě se dostal k tomu flashpointu a zjistil, že vlastně už si nemusí hrát na to, že staví někde nějaké skladiště a, a koridory a může se pustit prostě do toho, že si udělá lesy a kopce a vesnice a rozjede to tam ve větším měřítku, tak to bylo mnohem atraktivnější.
0: Pojďme kousek dál. World Design budeme tady za chvilku mluvit o nějakých příkladech v různých hrách. Pro mě tam je jako fascinující ta inspirace realitou versus úplně originální jako původní svět. Jo. A, a teď vy v Bohemce dost často máte, samozřejmě jsou to fiktivní světy, zvláte na to, že to jsou fiktivní světy, ale velmi často možná vždy jsou inspirovaný skutečnými lokacemi. Jo, například Černarus v armě Dvojice, to je prostě nějak, nějak to české středohoří,
1: no tak bych mohl
0: pokračovat. Zkrátka ta inspirace tady jako je různě v těch různých titulech bohemky, tak v čem je jako výhoda toho využít reálnou předlohu versus, versus úplně původní lokaci? Mm. No a teď se ptám z pohledu Spolehnu třeba i jako úplně jiný her, kdy jako samozřejmě Watch Dogs situují prostě ten titul do, do, Londý, do Londýna, do San Franciska a tak dále, anebo prostě vytvoří Far Cry nějakou prostě úplně jako novou, novou, nový, nový místo.
1: Ona je otázka, co si z toho kdo bere, že jo? Ubisoft si prostě vezme ten celkový ráz, skládají tu krajinu z nějakých krajinných prvků, tak aby to bylo přesvědčivý, aby pak mohli říct, hele, byli jsme prostě někde v Bolívii a teď tady máte prostě tenhle ten svět, který tím inspiroval. a opravdu vypadá to uchvatně. Taky bych si někdy kdy střihnul takovouhle expedici a potom nějaký takovýhle terén. Pro mě vždycky fascinující byly GTAčka, Teda pak hlavně prostě čtyřka a pětka. Obě mám nesmírně rád právě proto, asi, že New York a... Los Angeles jsou takové dvě jediné místa, které jsem ze Spojených států kde viděl ve svém životě. Tam zase někdo pracuje prostě s tou architekturou, s, tím, s tou základní topologií a přibližuje to spíš přes ty jednotlivé, jako malé prvky, budovy, propy, to, co si bereme s tí krajinami, samozřejmě kromě, kromě toho, toho zasazení a toho, že si taky očíhneme tu vegetaci a ty propy a tu architekturu, tak je ta krajiná matrice, abych tak řekl, nebo to, co dělá tu krajinu, tou krajinou, včetně těch zdánlivě hluchých míst. Takže to, co, to, co mě vždycky jako zajímalo na Flashpointu a taková ta trošku fascinace tou virtuální podobou, nebo virtuální stvárněním reální krajin tkví v tom, že je tam celá, že je tam včetně takových těch nudných nebo nezajímavých kousků, který prostě někdo vystřihne, prostě nějaký smetiště, nějaký prázdný pole. Chápu, že když prostě někde se honíš s policajtama na motorkách nebo prostě v krásných autech a tak dále, tě to nemusí tolik tankovat a chceš jakýkoliv místo mít přizpůsobený tomu, aby to prostě vždycky hezky vypadalo, ale u nás na takovém prázdným poli může přistát vrtulník. Jo, nebo tam někdo postaví základnu. Takže i to, jak tu krajinu využíváme, na jaký vzdálenosti se bojuje, že třeba i to, co vidíš v televize, že jo, teďka z těch válečných konfliktů, tak jsou většinou takový prostě průměrný, nezajímavý e, místa, e, kde se odehrávají ty nesmírně silné příběhy. A e, byť tu krajinu teda se snažíme dělat o něco jako krásnější, zajímavější a dát každému koutu tu péči, tak je pro nás velice zajímavý opravdu jí celou tak jako vzít a přenést a a ní, protože prostě ta krajina je pro nás prostě už v podstatě hotová nachystaná my my neřešíme žádný PVP kde bychom to museli uměle balancovat a pak na to dali ten hezký kabátek. My opravdu jako můžeme můžem nabídnout ten sandbox, který umožňuje různý taktický situace a, a tím pádem přeníst to tam, včetně takových různých i někdy překvapivých momentů, je herně zajímavý. Kromě toho nutí nás to i opravdu si to dobře nakoukat, nastudovat a pak tam dávat třeba věci, který tam nikdo moc nečeká, který tam nečekáme kolikrát ani, ani my sami, ale pak, pak se tam objeví a dodá to tomu naprosto... Unikátní, unikátní náladu, unikátní atmosféru. Takže třeba, když jsme zpracovávali Limnos, že jo, tak je strašně moc takových periodicky zaplavovaných malých potůčků, který my jsme si tam samozřejmě úplně jako dovolit, jako nemohli s tím naším rozlišením terénu, ale, ale všude, je tam, všude je tam takový asi 3 až 4 metrový rákosí. On je obludný, prostě nedá se, tím, nedá se tím jako za normální okolností projít. Nicméně v té hře samozřejmě hráče tolik. Nelimitujem. Ale ta krajina obsahuje prvky, který prostě třeba od toho Řecka by nikdo nečekal. Jo. Taky když jsme dělali, dělali Afganistán nebo kopírovali Afghánistán v Takistánu, to je terén, který se objevil v expanzi do army dvojky, operaci Arrowhead, tak taky jsme najednou zjišťovali, že jako, o té krajině toho tolik nevíme ani o té architektuře a pak jsme tam dodávali prvky, který asi na ty hráče působili tak nějak jako, že to úplně nečekali, byli tím trošku jako překvapení a pak se řekli, aha, tak oni o tom asi něco vědí. Uh, asi to tam nedali jen tak s Budarma, pak se třeba podívali na nějaké fotky na internetu, zjistili, že to tam opravdu patří. Si myslím, že třeba v tom taky stánu máme, nebo jsme měli ještě velké rezervy. Nicméně je to, je to prostě další ukázka toho, jak, jak se dá opravdu jako vybudovat celkem unikátní zážitek, jenom z toho, že tam ten člověk je a diví se, že je to tam úplně jiný, než čekal. Takže podobně, podobně se kolegům podařila Tanoa, takový remix Fidži. No a vlastně i, i, teď, i, i teď ty terény, který vydáváme v rámci CDLC, check pro armu, tak ať už je to ten Weferlingen z Globun Mobilization nebo ta Gabréta, co udělal, udělal česlo A tým, tak uh, má, to, má, to vždycky, má to vždycky něco unikátního, něco, se říká, ge- geotypického, uh, co hmm. tomu dodá vždycky nějaký ten unikátní flavor. Jestli dobře chápu, co se snažíte ty říct,
0: no, abych to parafrázoval, tak v podstatě mi říká, že příroda je nejlepší designer, <laughs> s tím se asi nedá polemizovat. A no, že je vždycky krásně...
1: krásně řečeno, uh, ta krajina, kterou, kterou chodíme, tak to je výsledek opravdu jako obrovský množství procesů. Geologické procesy prostě, které jdou stovky milionů až miliard, miliardů let do minulosti a i ty stopy, které tam zanechal člověk jsou poměrně zásadní. Že Už někdy ve středověku se u nás třeba konstituovalo, kde je lesa, kde je bez lesí, Některé pastviny v, v českých a slovenských horách tam existují od doby bronzové můžeš najít prostě stopy starých cest, jsou tady různý ty zříceniny a tak dál. Města, že jo, to, to jak se vyvíjely sídla, jak, jak třeba různá infrastruktura v krajině prostě zamávala s celými regiony, prostě kam v Rakousku, Hersku vedla silnice, tak to znamenalo, že to tam prostě rozvíjelo, kam, kam, kam prostě železnice prostě nedovedla, tak tam byl prostě skanzen, takže třeba severozápadně od Brna, moje oblíbené městečko Lomnice, ve středověku naprostá metropole, která mohla mít něco přes tisícovku obyvatel a e, sídl tam jeden z tehdejších významných rodů, e, který hodně kamarádil s No a dneska tam přijedeš a má to fakt jako furt těch tisíc něco obyvatel. A je to prostě takový jako malý, e, malý městečko s úžasným obrovským kostelem, s židovským hřbitovém a, a se zámkem, který vzniknul upgradem středověkého hradu. Že? E, kdyby Kdyby t, ta, ta železnice, která prostě vede e, o něco jižněji, vedla tam, tak je to dneska opravdu jako při nejmenším okresní město, nebo možná něco více o zlánky svým historickým významu. Ale prostě ta krajina tam proto nebyla vhodná, tak e, ten vývoj šel potom úplně, úplně jinudy. Takže je, je zajímavé tohleto, tohleto sledovat a. E, a ten designér tohleto vždycky nevymyslí.
0: Dobře, ale teď jsem to teda pochopil tak, že to se to argumentoval, že člověk vlastně pomáhal utvářet tu krajinu od nepaměti, nebo ne krajinu, ale ten, ten, ten design toho světa, no, jo. ať se bavíme ano. o cestách, ať se bavíme o obydlích, o, o, o vesničkách, o, o městech, tak vlastně vy, děláte, vy neděláte nic jinýho. Vy vlastně vemete tu skutečnou krajinu použijete nějakou mapu, k tomu se určitě ještě dostaneme a na tu tu postavíte prostě nějakou vlastní síť silnic a a budov. Není to tak?
1: No, já to trošku upřesním, protože to, kde vedou cesty, to je součást toho, jak ta krajina vznikala, takže tam se snažíme při nějakém rozumném zjednodušení se toho držet, pokud to dává smysl. Tím získáváme tu výhodu, že na ty cesty jsou třeba přirozeně napojené lesy nebo prostě jiné, jiné plochy, pole a tak dál. U těch sídel nemůžeme té realitě konkurovat. My obecně v té naší tvorbě v těch světech hodně zobecňujeme. A konkrétně, konkrétně u těch vesnic třeba v armě 3 potřebuje umělá inteligence poměrně dost prostoru k tomu, aby zatočila. Takže máme celkem široké silnice. Pokud k tomu ještě ten výchozí terén trošku zmenšíme, což Zhůsta děláváme kvůli tomu, aby nebyla taková nuda se v něm pohybovat, nebo abychom, abychom při zachování podobného dojmu museli používat méně instancí objektů, to znamená, pak se to rychleji značte do paměti a víc se v tom hraje. Tak stejně ta sídla dost přestavujeme. Jako sem tam e, někde necháme nějakou zajímavost nebo e, něco, co e, tam vytváří nějaký charakteristický prvek, takže třeba v, na Livony jsme nechali v, jed, v tom největším městě, teď mě vypadl název, kostel tam je na takovém prostě návrší, tak prostě ten kostel, který vévodí tomu místu, protože je vidět, vidět zdaleka, jak jsme tam nechali e, v Daisy a v Armě dvojce na Černarusi e, v Novém saboru Taková ta obrovská plechová stodola, jako celá orezlá, načervenalá, tak ta tam, ta tam stále je. On, je tam i ten areál. Vycházeli jsme. Z leteckých snímků nebyl důvod to tam nedát. A je to takové kultovní místo, že když nějaký prostě fanoušek tam jako jede, jak tam zastaví a jde se tam podívat. fotí se s tím. Tam to patří nějakým zemědělci, který absolutně nechápe, proč přijede prostě nějaký cizinec nebo nějaký pražák a, a okukuje mu sto dolů. Já už si na to asi jako zvykli. Ale tohle, tohle je příklad těch věcí, které mě tam necháváme. Ale když se, když se podíváš když se podíváš třeba na Limnos, tak ta sídla. Kromě toho, že teda Limnos, pardon, ten altis oproti Limnosu je dost výrazně zmenšený, tak okopírovat, okopírovat řecké městečko prostě bylo rozhodně nad naše možnosti a asi nad, i nad možnosti umělé inteligence museli jsme to udělat přehlednější, museli jsme to udělat celé jako je otevřenější, širší a poměrně dost jsme se odchýlili od toho originálu.
0: Jasně, zeptám se, zkoušeli jste někdy udělat teda původní krajinu, úplně, úplně původní prostě svět, který by nebyl inspirovaný skutečnou lokací?
1: Zkoušeli, třeba v operaci Arrowhead to byla městská mapa Zargabádu, kde to je vlastně velké město, letiště, pár menších lokací okolo. Ta mapa... Ta mapa má tuším 5 na 5 kilometrů a představuje vlastně takovou syntézu různých typů krajin nebo toho, jak by to tam asi tak mohlo, mohlo vypadat, ale jako jinak je, to, jinak je to prostě nadizajnované od stolu. A podobně třeba vznikal UTES, taková mapa jako menší ostrov do army dvojky. Většinou jsme to dělali u těch, u těch menších terénů. Asi bychom, asi bychom uměli e, s našimi současnými zkušenostmi, s tím, jak ta krajina vypadá, udělat takhle from scratch, prostě úplně, úplně na zelené louce, něco nového. Já si myslím, že třeba dost se tomu blíží ta Tanova, kde uh, kluci se si, uh, sice vypůjčili v ale uh, tam, tam míra těch úprav a týků byla jako obrovská. A uh, pak je tady vlastně z Army jedničky sahráným, kdy to byl vlastně takový ten trošku dozvuk toho, co Bohemka dělala ve Flashpointu a sice vzali se, vzali se nějaký terény, terénní modely ostrovů a na nich se vystavil kompletně fiktivní obsah. To, že jsme se té krajiny drželi víc, jednak umožnilo to, že Ondra nám umožnil používat letecké sníky jako textury, takže najednou bylo čeho se držet. Vyvinuli jsme technologii, kterou bylo možné nejdřív nagenerovat hromady dílků cestní síť, která nemusela se zatáčet o 90 nebo 45 nebo 12 postupně, ale opravdu to poměrně věrně sledovalo průběh těch skutečných cest a pak jsme si potom tím uměli, uměli srovnat terén a Tyhle úpravy jsme začali dělat asi trošku, protože jsme po mém příchodu prostě, bylo tam pár lidí, který to zajímalo, tak vytvářeli tuhle tu podporu a nějakým způsobem se to, se to sformovalo do toho, že umíme udělat nějakou kopii té reálné krajiny. Tehdy to, tehdy to zajímalo samozřejmě i ten i tým, ten který dělal VBS. A skončili jsme s tím, že jsme tohle opravdu mohli celkem efektivně dělat. I tak, když jsme se dostali z toho měřítka té krajiny jako celku k těm detailům, tak tam už bylo potřeba tohle to dělat manuálně a dost zásadním způsobem to předizajnovávat, aby ta hra vůbec fungovala.
0: Když vlastně teda hledáte předlohu, tak jakým způsobem postupujete, jo? Jestli můžeš teda konkrétně zmínit, co jste konkrétně třeba z České republiky využili, Kromě toho Českého středohorí pro Černarus. myslím, že tam byly ještě nějaké další příklady, který si teď zmínil už, nebo i třeba ještě nezmínil. A proč právě ony, proč, proč vám vyhovovali v konkrétní třeba hře, a byla to třeba i částečně náhoda, nebo že, že, to, že to je nějaká, nějaká lokace, kterou ty konkrétně třeba znáš máš ji prochozenou?
1: Určitě ta míra náhody je tam veliká, jo? Prostě. Uh... To, co potkáš, to, o čem slyšíš, co tě tak nějak prostě nemine a zaujme, tak to je, to je samozřejmě jako faktor, který tam hraje, hraje velkou roli. Myslím si, že postupem času jako jsme si zvykli víc vážit tu využitelnost. Ono taky těch terénů nevzniklo tolik, že jo, pro armu. Taky jeden vždycky vzniká pár let, takže každý vznikal trošku jinak. Černarus opravdu to. To bylo založené na tom, že jsem dost dlouho hloubal o tom, že ta krajina je prostě zajímavá, že jsem hrál airsoft a tak bych ji chtěl vidět v tom Flashpointu a potom, co jsme to vyzkoušeli v těch tůlech, ve kterých se tehdy dělal ten Flashpoint dvojka, tak to vypadalo prostě zajímavě a bylo možné to ožvíkat, takže tam bylo nějaké mořské pobřeží. Další místo, které jsme využili, byla, byly chřiby, tak takhle vznikla Livonie, a tam taky do toho vstoupil faktor, který nebyl takový úplně jako dobrý kontrol. My spolupracujeme s firmou TopGIS, je to, je to brněnská firma, která třeba nasníkovala pro seznám pro za Českou republiku, dělají taky spoustu dalších jiných věcí, mají maj svoje, maj svoje letadlo, mají prostě spoustu věcí, kterými nemáme, takže my od nich kupujeme hotový data, když potřebujeme. No a v rámci nějaké rozvoje technologie jsem se obrátil na jejich technického ředitele, jestli prostě by nám nemohli poskytnout nějaké vzorky. Tak no my máme tady prostě ortofoto, terén, vektorová data pro kategorizaci těch ortofotek, Máme, máme lidarové sníky, to je vlastně radar, který dokáže nahlédnout pod vegetaci, takže Třeba to mají rádi archeologové, který potom v lesích pomocí toho hledají ty staré cesty. Takže různý takhle typy data a měli kousek z Línského kraje. Tak jsem říkal, jo dobrý, tak takový jako malý víře z Línského kraje si dáme a budeme na tom něco, něco zkoušet. Takže byl to zase výřez nějaké 4 na 4 5 na 5 kilometrů a, a na tom jsme skutečně zkoušeli různé věci. Posunuli jsme na tom train procesor, což... Byl takový jako doplňkový nástroj pro tvorbu map do army trojky, který umělo zpracovávat geodata, třeba vygenerovat, vygenerovat les nebo srovnat terén pod cestou. A řadu těch dat jsme nepoužili nakonec, ale nějaká jsme použili. Ten testovací terén jsme prostě interně měli k dispozici, takže jsme si dokonce na něm zahráli nějaký ten multiplayer, a, ale ale s, s, s vozidly třeba, třeba jako na hraní stanky to bylo hodně zajímavý. A tak Marek, jak se s tím hrál, tak pak řeknu, jako hezký to je, ale větší by to mělo vejít. A postupem doby to tak jako vykrystalizovalo z takového jako, zájmového projektu. Dokoupili jsme, dokoupili jsme data, pak se Livonie, která původně měla být součástí Tanks, DLCčka, tak se nakonec stala domovem pro mimozemšťany v expanzi Kontakt, kterou jinak dělalo Amsterdamské studio, no a ta geneze byla prostě takováhle jako zvláštní, že jo. To je ta, no naopak prostě, jo, děláme expanzi pro Armu pro Arm 3, velký DLCčku, který bude obsahovat terén. Tehdy mapaři naši zprototypovali celkem tři prostředí, jedním z nich bylo tohleto pacifický zelený peklo, tak k tomu jsem se vyjadřoval jenom jako na základě prostě nějakého feedbacku nebo score, co tak jako bych, bych doporučil, tak bylo nás jako několik, kdo se vyjádřil k těm návrhům a tohle bylo takový, že ty kluci k tomu měly vyloženě vztah, vyloženě to téma je, je zaujalo a protože už kdysi do Game 2 se plánovalo nějaké pacifické souostroví, tak se to tak jako nabízelo, že že si to, to stříhneme, nebo spíš stříhnou. E, no a z těch Čech toho jako jinak asi úplně mnoho nemáme. Třeba taky se vzniknul podle hodně zmenšených dat středoafgánské provincie Bámján. To je tam, kde byly ty sochy budů, jak je zničili talibánci, ale my se teda pohybujeme zhruba o, o 20 kilometrů západněji, kde nám začíná to naše zájmové území. A to jsme teda museli hodně zmenšovat, protože s dohledností třeba kilometra a půl nebo dva kilometry byl problém, že jenom člověk viděl tu nakloněnou rovinu toho kopce, jak mu ubíhá někam prostě do té mlhy a jinak tam nebylo nic. Tak, takže to, to, to byl fakt průšvek. To, jak když se, když se nastavila dohlednost 20 kilometrů a člověk nad tím lítal vrtulníkem dost vysoko, tak to jako mělo takovou tu atmosféru prostě z těch videí z války v Afghánistánu, prostě ten film Devátá rotále to jsme si tehdy úplně nemohli dovolit, takže dohlednost 20 kilometrů prostě ne, tak jsme vymysleli takový Afganistán, který fungoval i při dohlednosti desetinové.
0: Přemýšlím nad tím, jak, jak by vypadala třeba posázavý posázavý hoším podání, ale nechám si to jako cliphanger, protože jsem docela rozpovídal a já mám ještě spoustu otázek a ten od design mě hodně zajímá, tak si teď uděláme minutou přestávku, posluchači si udělají denní přestávku a my budeme pokračovat za chvilku dál.
1: Dobře, já děkuji, já děkuji <laughs> za prvníma dotazy a za tím